1: get your big out of here hej hey, hey, och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Lasse och Rickard idag en trio som ändå har kört några gånger nu
2: Ja, det, det blev varnat. Det kändes lite tomt förra veckan när inte Rickard var med. Han, han bar ju oss genom hela draftprocessen. Eh, skönt att du är tillbaka, Rickard. Ja, väldigt skönt att vara tillbaka. Det är uppskattat. Mm. Fick en liten utskälning direkt för att ljudet inte var 100% synkat av Mattias. Han är ju en jäkla
0: ljudfascist
2: <laughs> nästan. Så att, det var varmt välkomnande tillbaka.
0: Materialare liksom. Ja. Jag, är, jag är inte här för att jag är, har en bra mick, liksom, utan för att jag är så fantastiskt intelligent.
2: <laughs> Nej, det är en enda anledning att Mattias med den här podden man dragande med sitt här ljudbord och sådana grejer. Så, 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 <laughs> är det någon som vill spela in en podd? Så, så, så. Men det är gött att du blir med det ändå,
1: ja, men Kan man inte skaffa vänner på andra sätt <laughs> Nej, <dem? laughs> ja, så får man ju
2: köpa dem. Men vi är ingen audiopodd här, så vi, vi, vad, ska, vad
1: ska vi prata om idag? Nej, men det är ju, ja nej, precis, eftersom vi hintade lite om det på sociala medier så skulle jag gå igenom AFC West och NFC West idag Vi ska ju prata om två divisioner i veckan här de kommande veckorna Och Rickard med extra koll på Raiders och AFC West så, så blir det ju perfekt att ha med honom idag också Så det var väl lite så vi tänkte Och så ska vi också snacka lite om vad vi såg från försäsongen Vi ska ta lite frågor som lyssnarna har skickat in och så har vi ju lite små nyheter som vi ändå ska riva igenom också vi kan också nämna att vi, jag lämnade precis bort liksom sista versionen av NFL-guiden 2019 till tryckeriet idag. Eh, stor eh, ångest och eh, Skönt och också förhjort eh, Så om man inte har beställt den Så tycker jag man ska pallas in på NFLguiden.se och, och beställa sin tidning I alla fall det är Jäkligt nöjda tror jag vi Allihopa som har varit med och, och pilla lite mer Än hur den blev ändå till slut och, eh, Ja, klart man ska beställa den Ja, den verkar fantastiskt Igen <laughs> det är så här, Varje år Ja, äh, bättre än någonsin Och sen ja. nästa år, ja äh, det är det bättre än någonsin <laughs> Ska, det ska jag se till
2: att göra riktigt riktig dålig Psyning i något år Bara för att liksom dyga upp standarden till nästa år igen Så det är svårt att toppa det ja,
1: Man måste ju ha någon sån där mm. minns, ni, minns ni 2007 när det var så jäkla mm. dåligt men vi ska börja med lite nyheter alltså som jag sa och det som har varit den stora snackisen den här veckan är väl egentligen hela historien med Antonio Brown nu när du är här så kan du få försvara honom lite grann och allt hans, hans tokerier för det var ju en ganska intressant historia som kom i samband med första avsnittet av Hard Knocks och det läckte ut lite bilder där med hans fötter och att han hade fått sköldskador på dem så det började ju lite skakigt där i Raiders och så nu kom det fram att han under hela sommaren egentligen har han haft någon dispyt med NFL om att han vill spela med sin gamla hjälm som ligan har bedömt inte är tillräckligt säker den är för gammal och liksom klarar inte av den standard som man vill ha på de nya hjälmarna och då har han försökt smyga in den på träningen där i Napa med Raiders och han har till och med målat om den någon gång så att den ska se ut som en en av de här nyare hjälmarna och det är mycket sådana här grejer och sen så var det snack om från ESPN kom det den käfter där att Antonio Brown till och med hade hotat att sluta spela, så pensionera sig om han inte fick spela i sin gamla hjälm och så såg jag idag på Twitter att han har skickat ut en Eftersom eh, förfrågan egentligen om det var är någon som har en, eh, en gammal hjälm av den här typen som han vill ha Men som är tillverkad efter ett visst år då För att eh, han skulle tydligen vara modellen om den inte var likt, riktigt lika gammal som han, gamla, hans gamla stil igen Vilket känns absurt att ett fotbollsproffs skickar ut en, liksom, en förfrågan till allmänheten på Twitter om gamla hjälmar eh, Det är spårat ur lite grann eller vad säger du här?
0: Eh, ja, alltså Jag tycker att det blev ganska upplåst som liksom, särskilt kaosgrejen egentligen. Men eh, framförallt den här helvetesaken är egentligen inte en jättestor liksom, historia. Sen med hans bakgrund, så klart. Han är ju en cirkus och det blir såklart en cirkus så fort han är i rubrikerna. Liksom. Eh, men det, var väl han, det som han var irriterad över var väl att de inte hade testat hans. Alltså, hans hjälm hade de inte ens testat för de bara, men fan den är skitgammal vi testar inte så där gamla hjälmen, vi kan inte testa alla i världshistorien eh, och då överklagade han ju och då fick han ju på något sätt någon sorts rätt i att ja men hittar du en som var åtminstone inte är år gammal så kan du ha den så, man ska ändå ge honom att hans strid med NFL ändå gav honom halvt vad han ville men han är ju lite, det är lite kaos. Och jag kan tänka mig att Raiders inte är så jättenöjda att det är så mycket uppmärksamhet på sånt som inte är laget. Det här är ju inte vad Gruden och Mayock eh, liksom tycker om.
1: Nej och det kom mm. ut ganska mycket grejer på sociala medier där folk som drev med honom såklart att han älskar sin hjälm så mycket och såna här grejer men, men det var ju, det, han hade ju mer en praktisk anledning att han eh, hade lite svårt att se bollen när den kom över axeln och sånt där, de här nya hjälmarna som han tyckte stack ut och så det fanns ju en anledning men det verkade ändå lite tokigt sådär, vad är din take på det där, Lasse?
2: Eh, nej men det förstår jag eh, Alltså att man är ovant eh, Att spela, spela något nytt När man är så bekämpad Han var ju inte heller Anthony Brown Inte den enda som har Tjorvat lite Med de här eh, nya hjälmarna eh, Det är ju andra också Det är bara som också Rickard in på Det jävligt tacksamt Och media Och trycka på Anthony Brown det lite alltså. Och Anthony Brown gillar Det också lite Att liksom få köra Den här grejen Så att han är inte på något sätt unik med att knorra lite och vara konservativ i, i, i att köra med sin gamla utrustning. Så det är väl i, i regel men nästan allt i konservativa NFL får man säga. Alltså, tacklar med huvudet vill ju folk göra fortfarande liksom eftersom man har lärt sig det. så att, Ja, det, det är ett storm i vattenglas som såklart är bra media. Mm.
1: Han ska förhoppningsvis vara tillbaka här nu i dagarna såg jag med laget efter att ha fått behandling med sina fötter och hela den här hjälmgrejen som han ja, har. det då. är ju jag nästan sjukt. Det det.
2: Det alltså det, alltså det, hur slarvigt det här, hans fotbehandling, det är ju mer tycker jag då ett skopen den här hjälmhistorien.
0: Jag vet inte du alla har mer info om det, Erika, men är
2: inte det bara rent dumt
0: liksom? Alltså jag är inte jättinsatt i vad han egentligen har gjort, men han har ju åtminstone inte skyddat sina fötter så väl som han ska. Sen är han inte en frostskada riktigt på det sättet som det kanske har målads upp som innebär att han skulle vara borta jättelänge Men Nej. han har ju onekligen varit dum nog att inte gjort som någon har sagt åt honom att göra. För någon borde ha sagt åt honom att ta på ett par dagger innan det går in här.
2: Ja, man såg ju någon bild där på hans. Det såg ju inte roligt
0: ut alltså. Ah, nej, det såg ut verkligen äckligt. Det såg ut som halva skinnet. på höll på ja. att ramla av honom.
2: Det var som man drar av det här eh, plasten från eh, köttfärspaketet du köper. Liksom, så ville det göra med en skinn. Liksom, man dra av det. Liksom. Han tar bort den skiten nu. Äh, Men det kanske i sig
1: fötterna ser ut som ett paket köttfärs också. Ja, ah, kanske. Mm. Ja. Vi ska hoppa vidare lite grann Vi har ju, nu när jag bråkar lite grann med Rickard Ska jag bråka lite grann med dig Lasse. Också en, mm. en, en skottgluggen här på sociala medier Framförallt Dak Prescott Kom det ut att han har blivit erbjuden Ett kontrakt, quarterbacken i quarterbacken i Cowboys Ska vi nämna eh, Blivit erbjuden ett kontrakt, värt cirka 30 miljoner dollar Per år, men eh, Tydligen vill han ha ett kontrakt på 40 miljoner dollar per år Jag tror att Russell Wilson i C också är väl den som tjänar Mest just nu, känner tjänar 35 Tror jag eh, mm. Årligen. Så det var ju många som tyckte att det var hysteriskt roligt och att han kanske till och med skulle vara rätt tacksam att han fick 30 Men lite storhetsvansin att begära 40 Men vem vet vad som pågår där bakom, det är ju förhandlingstaktik allt det där egentligen Men vad, vad känner du kring det?
2: Ja, Jag tycker inte det är något konstigt, alltså, jag, såklart jag inte tycker han är värd de, de pengarna jag tycker, stort sett, för att dra det långt bort tycker jag väldigt få kuber som värda så enorma pengar, trots vikten av sin position. Men jag lägger inte så stor vikt att eh, vara 30-40. Alltså, det är ju så med de här kuberna som, som vinner matcher för sina lag. För att jag kan lätt hitta 10-15 quarterbacks kanske som är, som är bättre rent tekniskt och taktiskt och bra arm än Dirk Prescott. Men de här kuberna som vinner mycket, som leder så att vinna, N näste man upp i förhandlingen får ju mest hela tiden. Vi har inte vem som är näst tur på det. Han får mest. Så att, att, det är ju så det är nu. Alltså, man lägger nog lite för stor vikt på liksom hur, hur bra de är. utan Det har blivit en cirkus nu. Mäster man upp, ja, då ska han ha mer än den som har mest. Och så mer och mer. Och mer. Så kommer den att fortsätta tills det blir. Någon sån här, det är väl som husmarknaden. Liksom, tills den här bubblan spricker så kommer det bara fortsätta. Eh, absolut det är inte Deck en, en eh, toppkubi i NFL eh, när det kommer till hur spelskicklig han är. Man kanske kan frågasätta att vinna matcher och allt annat hur mycket det ligger på hans slott men eh, han har ju han är väl nummer två sedan han kom in i ligan att eh, vinster liksom. så det är ju sådana grejer man kanske får dra fram då man förhandlar för Deck. Men, men jag tror mer liksom att ja, nu är det hans tur att förhandla och det är hans tur att vilja ha mest i Nästa år blir det eh, vad vet jag, vad är nästa kull som kommer? Eh, Zuliski i Bears, det är hans tur att vilja ha mest. Ha mest liksom. så att, nej, jag är inte jätteförvånad, tycker såklart inte han ska ha de pengar.
1: Nej, och det är som sagt, lite förhandling är ju... Bara för att han säger att han vill ha 40 så kanske han förstår att liksom... Det inte kommer bli så, men han kanske vill ha 33 Och drar han till med 40 så, så tvingar han kanske upp priset lite mer Så vi får se vad det landar Men Cowboys mm. är i lite svettiga situationer med sina spelare Där både med ja. Everett, Prescott och Amari Cooper Som alla eh, på något sätt söker nya kontrakt här nu
2: Jerry Jones har ju sagt det där, bara stanna en sekund till på det här med är att uh, Han är beredd att betala i Cooper, Dak och uh, Sik, men, men han har sagt att han inte är beredd att betala någon mest i Topp fem på alla tre, absolut. Uh, får vi se hur, hur hårt han har ju stått fast i det, liksom han och, mm. och Steven Jones. Topp fem ska de ha, men inte uh, topp i liga. Får väl se hur, hur tuff han är med det. Men det är den approachen Cowboys uh, head office har. mm.
1: mm. Det var ju premiär för Hard också här senast, en av de absolut roligaste grejerna tycker jag som verkligen markerar starten på, på säsongen, att man får följa med ett lag här under försäsongen i år är det ju Oakland Raiders, min första tanke kring första avsnittet var väl att det var okej okay, tycker jag har varit sämre, har varit bättre första avsnitt av serien men jag tror att den kommer lyfta lite grann här när man får känna några av spelarna lite mer när Antonio Brown kommer, kommer in i träningslägret, här när det hände lite mer grejer än vad du gjorde i det här första avsnittet. Eh, Ricka, vad tyckte du om, om första avsnittet med Raiders?
0: Uh, nej, jag håller väl med. Uh, jag tror att de hade tänkt sig att de skulle kunna få mer tid med Brown. Uh, men jag tror att de släppte den, liksom vinkeln. Jag vet inte varför, men de följer ju så här Man tänker sig att det är kul med QB, men han är ju rätt tråkig liksom, och präktig. Liksom. Uh, Abram är ju väldigt färgstark. Uh, han var ju ganska kul, men han var också ganska störig för att han, man, man tänker sig den här personen typ när man gick i högstadieklassen som bara skulle clowna och låta och skrika hela tiden. Uh, och så var det ju synd, de hade väl den här Ronald Olly från uh, Last Chance U hade de kanske tänkt att det skulle gå bättre för att han skulle vara, de brukar ju alltid rida på någon sån här, uh, kommer han komma in i truppen eller inte och vilken solskens historia, vilken underdog. Uh, och sen så, så bara släpper han honom i första avsnittet. Men jag tror att de kommer jobba den vinkeln liksom mer precis som du säger också med generellt liksom att det kommer växa när de kommer in i säsongen eller i avsnitten.
2: Jag undrar lite hur mycket liksom film de har så de får dumpa varje vecka liksom. För att, hur många såna Olli har de och hur många Abram har de som de ligger med kameran på och som säger att liksom, det här blir inte bra liksom. Det jag tänker alltid på så här liksom. hur, mycket, hur mycket film de bränner på alla de här spelarna. För de kan ju omöjligt liksom veta vilka som ges. Som jag tyckte ni har hört ganska många ljumna eh, restriktioner av det. Liksom. Jag tyckte fan det var bra eh, när de var ute och rider. Det, där, det var två kontraster här eh, med Abram var den andra? Var det Clemson? Eh, ja, Farrell
1: ja, det, ja, ja, precis.
2: Eh, Jag tyckte det var eh, riktigt härligt. Liksom. Eh, Abram, grym ryttar och så eh, Farrell här som knappt vågar komma upp på hästen och jag tycker att Karl hade hade lite problem med, men kände som att liksom allt blir bakvänt med honom såhär. Han kändes ganska naturlig på plan så här skönt att avslappna men när han ska sitta hemma med sitt barn och sin fru så är det så mm. jävla jag tror du beskrev det bra någonstans för kommentatorer känns så jävla liksom för det vet att såhär, krönt eh, balens kung i, i high school fortfarande, där stel och, och så här ska man nog säga för att vara cool liksom ja. eh. Ja, kan man fortfarande spela en Blink-182-låt Är det lite sådär coolt att på i bakgrunden Han kände jävla fan liksom, Åtten lite För, för grandam liksom, Bredvid sig som han måste hålla jämna steg Men, fan, så, äh, det, ja, det, det kändes
1: Lite kul efter Det kan, kan vara den skarpaste analysen du har gjort I den här podden alltså. ja,
2: Det är inte så svårt Men just då kändes det väldigt liksom, oh,
0: Fan vad, vad det här är fel Liksom. Ja, de hade ju ja. menat kocken. Eh, ja. inte, han heter bara för det. Men det, det känns som en sån person som Karl tittar på. Och bara, Fan, Han är ju rätt cool. Som den där brillen och det där håret det är ju balt. Så där ska jag också se ut sen när jag ja. slutar sminka mig. Eh, ja. Att han, liksom, han har verkligen en fel uppfattning av vad som är balt. Han ja, känns mycket bro hela ja. tiden. Ska jag hellre...
1: gå
2: sträcker fram handen rakt och så här, ska jag vinkla den och ta det med en sån här cool hälsning ett <laughs> äh, 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 steg av utanför plan, jag hoppas han inte är det på plan
1: han var ju lite som man kände som när de tog upp om man hade oljat in sina armar så, här, så var han ju lite obekväm <laughs> för det är ju inte helt omöjligt att han faktiskt hade gjort det han försökte liksom skoja bort det lite grann men det kändes ändå som att det äh, finns, finns en liten sanning där ändå alltså att han hade mm. dragit upp dem Ja.
2: Ja, Det ska bli sant att följa kar uh, utanför planen mm. Mycket fint
1: Nej, men jag, håller med. Jag, kan, jag kan mycket väl tänka mig lite mer Gruden också faktiskt För är, i den här situationen tycker jag I ett sånt här program så är han faktiskt ganska bra uh, Alltså ja, bra, jag... det är ju tacksamt som fan Att ha med ja. honom där verkligen. Men vi, vi lämnar Hard också. Det kommer säkert bli fler besök till Hard också och mer saker att säga om det för det vill väl komma mer Brown, mer Gruden och när det blir lite mer spel, lite mer cuts och såna grejer så lämnar man också få Få se lite mer, hänga med lite mer av de här unga spelarna. Och eh, som sagt försäsongen, ska vi säga någonting om det? Det har ju varit en vecka här nu med matcher och nu spelar vi in på en tisdagkväll här. Jag tror att det drar igång på torsdag den andra veckan av matcher där man får se eh, lagens starters lite mer. De flesta... Som i alla fall väntar starta matcher Exempel, När säsongen börjar Kanske spelade en serie De riktigt stora stjärnorna spelade ju inte alls här I den här första matchen Men vi fick se ett par av de, de unga stjärnorna ändå eh, Har vi några takeaways från, från första veckan
2: vilket lag, vilket lag vill du ha en takeaway från Jag har så mycket så jag måste kontrollera mig Nej men jag har, säg ett lag bara
1: Ja, herre Ziox
2: Ziox, ja Pexton Lynch såg riktigt fin ut mot ett gamla lag Någon som lyssnar får gärna syna med här För jag hade väldigt lite att göra i helgen Så jag såg väldigt mycket Precisa Och fick efterhand För det var verkligen Pexton Lynch Han såg smidig ut Sitter jag här och sett fel person Så syna med gärna där Men Pexton Lynch såg helt ut i Seox I slutet av matchen
1: inte ens jag orkade titta så länge så att jag såg Paxton Lynch.
2: Nej, men på QB-spåret då som är intressant så tyckte jag Lamar Jackson i Baltimore såg väldigt slipad ut i sitt passspel. Det är ju en fråga som man ställer sig och har ställt sig mycket hur han klarar passen. Tyckte han var, såg trevlig ut ute. Man positiv överraskning.
1: Mm. Jag såg Kyler Murray idag I Cardinals Och jag tyckte han såg riktigt bra ut Han såg lugn och trygg ut Ingen som helst problem så ut som han har spelat där I flera säsonger I det här spelsystemet Och, och även fast det inte var några jätte, jättesvåra passningar Så var det hela tiden balans i kroppen ut med bollen fort och liksom helt fläckfri bollplacering och accuracy på alla sina kast egentligen, även om den hade lite, lite side arm och sådana här grejer och så bara väldigt, väldigt naturligt ut precis som Mahomes kom ut och hade den här baseballkastarmen mm. där man liksom, alltså det spelar nästan ingen roll om han springer, rör sig åt vänster eller höger, back Liksom det, bollen hamnar ändå precis där den ska vara Will, Russell Wilson har också lite av det i sig. jag tyckte man såg samma sak från Kylie Murray på deras, eh, deras ganska misslyckade RPO-spel till exempel han liksom bara sular en boll lite med vristen i sidled till, till Fitzgerald också här på läppen liksom. eh, och, och nej såg väldigt väldigt bra ut Nej, jag håller med.
0: Man, får den här, man får den här samma fuskkodkänslan som man får när man tittar på Mahomes att det är så här, mm. nu säker man honom. Så bara, vad, vad, vad hände nu är han liksom tio yards därifrån och liksom, han är hur cool som helst och som du säger bara fläcker iväg ballen som ingenting.
2: ting ja jag tycker inte så men det är ju är lätt att glömma att det här är bara hans andra år han går in han ser ut som en veteran när han gick in redan i sitt andra år alltså, det var imponerande New York hade två bra, riktigt bra quarterbacks den tiden att spela. Daniel Jones som vi har väl fnust oss lite gjorde en, en imponerande drive och sedan Donald i New York Jets. Kanske en ännu mer imponerande match så där var också två
1: bra quarterbacks som verkligen stärkte sin odds. Jag mm. kan nämna i dansken, i Jalte Froholt gjorde en väldigt bra match också för Patriots Spelade mm. i stort sett hela matchen Fick mycket, mycket tid på plan och gjorde väldigt bra ifrån sig Så det är ju kul Han verkar ju ha en del fans i den byggnaden också Bland coacher och front office Så att det ser väldigt positivt ut för Froholt och få en ganska god chans där Och konkurrera om lite speltid kanske till och med så småningom
2: mm. Ja, verkligen Brian Brand Burns passrushing där i Carolina såg också väldigt het ut med 2-6 och snabbt som passen såg inte ut att ha några större problem mot
0: ett tuffare och starkare motstånd ja får jag ta Andre Andre, Andre Dillard attacken i Eagles tyckte jag också såg jätte Bra ut inte alls. Jag trodde han skulle ha större bekymmer med liksom, eh, kraft och sådär. Jag tyckte han kändes betydligt stabilare än vad jag hade väntat mig.
2: Ja, faktiskt. Helt klart. Uh, min Gerard som jag blev så hånad för att jag tyckte att han, han har varit... Uh, alla pratar om honom uppe i uh, New England-området. Väldigt bra förtspänning och såg även bra ut i matchen. Uh, såklart hjälpt av vår danska offensiva linjeman. Men uh, stiden bra kan säkert att Patriots får någon sån där första val för att träda bort med något
1: lag på panik och så tar man han som är bakom Brady. Och så spelar den aldrig igen. Nej. Nej, <laughs> något sånt, ja. Ja, men vi kanske inte ska ägna så jättemycket tid Nej. för till än fast du Lasse, jag vet att du har en hel uppslagsbok av... av ja, saker det var jobbigt att välja här, alltså. Ja, ja. <laughs> du kan få ta en till. En till, får när ta, innan vi går vidare. Ta något på försvaret om du har något, va?
2: Jag, har på ja. jag brände mig med Brian Burns där Det var det, var det jag hade eh, Kyle, eh, Alla eh, Andy Reeds quarterback som kommer in ser ut att vara hur bra som helst Så slängde in han Kyle Schirmer Odraftad free från Vanderbilt eh, Efter Holmes hade dominerat Han såg ungefär lika bra ut som Holmes Jag bara tro att Andy är en gud När det kommer till quarterbacks Kollade, kollade bak hans karriär Han har aldrig haft någon dålig quarterback så, eh, mm. eh, Någonting med quarterback eh,
1: kan Andy Reid. Nej ah, jag tänkte precis säga det, du är inte så långt ifrån där med, med, med gudstämpen kanske på Reed nej, nej, han kan det där ja eh, Och han är ju faktiskt en av de divisionerna vi ska prata om nu Vi ska ju prata mm. om AFC West och NFC West eh, Jag vet inte vilken ni vill börja med, vi har ju sagt en del om AFC West redan Så vi kanske ska börja med NFC West så blir det lite balans Och mm. för de som inte vet vilka lag som huserar i NFC West så är det ju Seahawks, Rams, Cardinals och 49ers som vi har där Mm. Eh, en ganska intressant division i år kan jag tycka eh, och vi, vi hade ju en idé om att vi kanske skulle plocka ut kanske den bästa offensiva spelaren och den bästa försvarsspelaren i hela divisionen eh, och liksom kicka igång oss lite grann eh, ska vi göra det kanske tycker ni
2: ja det kan vi väl göra eh, ska, vi, ska vi plocka bort kvoteböcker och ekvationerna för att göra det mer spännande eller?
1: Mm, det annars, blir det att,
2: annars blir det lätt att man fastnar eh, vi just Bättre defensiva är vi väl alla överens om Att det är en viss lilla Lillas Annelas har med, är Donald ja, Just det, jag tänkte det föreslå
1: vi... Bobby Wagner, Wagner där men, Ja det eh, förstår jag men, slå,
2: Ja det förstår jag jättebra Men, men det är, liksom, är lönlöst Att ta bort Aaron Donald eh, eh, Så den är ju enkel Offensivt då Nu får vi ta bort quarterback här eh, Vad har vi där Att eh, ta egentligen inga sådana jätteguldspelare man kommer på direkt i något av Ramsey och 49ers och Cardinals om du inte har med quarterback.
1: Nej, Cardinals kan man ju nästan räkna bort direkt, särskilt eftersom David Johnson kanske inte hade något så här jättebra år förra säsongen. Um, Ska men... man ha något på
2: Man som jag vill alltså säga Andrew Whitworth till exempel var jag inne på. Är det något att ha? Han är väldigt gammal men uh, tråkigt
0: bra. Ja.
1: Jag vet inte, Rickard, har du något... Uh... Alltså jag har
0: alltså satt och försökte kolla och så när man bara tittar på hur de presterade förra året så är det ju svårt att, eh, alltså att bortse från George Kirill, tight end i, i San Francisco. Ja. Mm. Uh, det
2: tycker jag jättebra.
0: Uh, han spelade ju helt, helt fenomenalt bra. Uh, han hade typ 870 yards efter mottagning också, vilket är helt uh, helt absurt egentligen. Mm. Han slog en NFL-rekordet tror
1: jag. Jag tror han slog en NFL-rekordet för antal mottagningar för en tight end eh, mm. på det, det året. Så att det var ju en, en väldigt, väldigt bra Hade det varit typ 13 veckor in i säsongen och sen tagit stopp så hade man kanske valt Todd Gurley i den här diskussionen. Mm. Ja, nej men
2: jag tror inte att han tar han som för första running back ens. Så Chris Carson med tanke på förväntningarna han kom in med så lutar jag nog mer mot honom än Todd Gurley ja Man ska dra ut över det hela. Men, men jag tycker Kiddel
1: Skriver jag under på i varje fall. Ja, men då nöjer vi oss med det, tycker jag. Mm. Om vi ska ranka kubis i divisionen... Hur vi, skulle vi vilja göra det?
2: Eh, Russell Wilson 1, va? Ja. Mm. Det säger jag nog. Eh, säger vi 2. Ja. Eh, mm. vi kan ju inte säga Murray 3 här efter en preseason-match... Pre och
0: ett bra håll på college... Måste du köra Garoppolo där, eller? Men om du ser det så här, då, om du får välja en kub ha den här säsongen. Liksom. Den här säsongen. Ja. ja, det är bra. Där får du med Då skulle jag välja Murray. Dels för att jag är, tyck, blev så fascinerad av dem, och det kan ju gå hur bra som helst. Men Garoppolo också så här: Han skadar historik, men ja, kanske en match, om man vet att han kommer att vara hela hela matchen. Ja, fast ja det, det, håller litet, det är så Det är så ett litet underlag tycker jag ändå. Ja.
2: Ade ja, det, det det var bra. Det låg det, det låg gillade fällan fint för mig och och de här Callie murray morrklämma. Jo men då då är det nog morr för grappla Jag kommer få massa ärga på dina immers lyssnare på så även det får vi väl på då. Jag får väl eh på det. Nej men då tar jag nog morr för grappla
1: men mm, jag kan köpa det. Det är en intressant division qb kubemässigt för det är inte några sådär det är inte några riktiga super i den här divisionen kanske förutom Wilson men det kan vara vara fyra kubor som kan ha ganska bra år allihopa tror jag. Goff är ju ett väldigt gynnsamt system där Wilson brukar ju för det mesta göra bra säsonger Garoppolo med Shanahan får många spelare tillbaka med kidd och gänget och sen Murray som kan göra nästan vad som helst här i sin rookiesäsong så kan man ju tänka sig att efter den här säsongen så ser vi kanske i ett mer positivt ljus på de här eller, eller tre av de fyra i alla fall ja. eh,
2: hur gick säsongen eller hur gick eh, förra året det var Rams 1 eh, eh, 13-3 va Seahawks 2, 10-6 mm. sen var det jätteglapp Fårde närmast 4, 12, Cardinals 3, tre, 13 kan vi också säga så, så vi vet att eh, vi hoppas att det blir lite jämnare och det finns alla möjligheter att bli det va Jag
1: tror alla närmar sig mitten alla ja, närmar sig mitten, närmare 8-8 Ja, åtta, åtta. ja. <laughs> på något sätt
2: Nej, men det är så. Vilket lag, vilket lag ska vi kolla på först?
1: Jag vet inte. Ska vi börja med de som ligger sist, eller kom sist i fjol av Arizona Cardinals? Absolut.
2: Gick 3-13. Tre, Två av vinsterna var innan divisionen. Ska vi ta på några nycklar här? Eller ska vi... Är det så enkelt att säga att den här Kylie Murray och Cliff Kingsbury-grejen är en nyckel till framgång? Eller är det för stor press redan på en första årskubb?
1: Jag tror att de är liksom redo att leverera Jag skulle säga att nyckeln är huruvida eh, laget omkring kan ge dem rätt förutsättningar Kanske framförallt den offensiva linjen som var en katastrof i fjol Man har ju försökt förstärka och bygga om lite grann där Men det är ju inget som är säkert med att det kommer vara så sådär jättemycket bättre Men eh, offensiva linjen skulle jag säga som enhet Kanske anfallet som, som en större grupp
2: han har väl kanske köpa faktiskt. Men försvaret ser väl inte heller helt liksom, produktaktigt ut. Uh, har lite några frågor till med.
0: Mm. man tänker sig lite också senast när man gjorde något sådana experiment med en superoffensivt lagd coach med lite. För det han kör också i ganska högt tempo ändå. Ja. Hur ska liksom hela själva lagbygget fungera? Eller som är, när Chip Kelly gjorde det här, anfallet bara producerade massa poäng och försvaret spelade så här 58 minuter utav alla, av alla matchen. Liksom. Att, hur ska den liksom kunna balansera det på ett fungerande sätt?
2: Just det har glömt Chip Kelly redan, i den i alla fälle. <laughs> <här>. Ja, det är spännande att se. Du har ju sett fantastiskt ut på college-nivå med Cliff Kingsbury's offensiv. Nu har man ju Wens Josef som är defense-koordinator och gamla trött Broncos-coachen. Mm. Mm. Det känns som en väldigt konstigt. Ett konstigt äktenskap de tror det men Men det, det, det kan det kanske vara. Nej men Det ligger något i det. hur, liksom ska, hur, hur redo är laget att köra den här snabba racet. Det, det, det köper jag. Eh, vad har man för nu? Eh, Kevin White skulle vara spännande att säga. Det hände ju ingenting med honom i Chicago. Då rörde det sig Här eh, kommer in och. och Kändes som en snabbare för att spela i kollet Kanske en sån som kan få sitt genombrott Äntligen i det här offensiva systemet
1: Ja, kanske, man hoppas ju också lite grann På, på Christian Kirk Att han skulle ta ett, ett steg Och, och bli ja, En större bidragande orsak För man, man kan ju inte hela tiden Luta på Fitzgerald som trots allt Blir äldre och äldre Och sen så hoppas man ju såklart att David Johnson ska kunna komma tillbaka Och ha en bättre säsong Och det hänger ju mycket på linjen där också
0: Mm. Det känns ju som både Kirk och David Johnson eh, passar väl in i det systemet. Liksom, att det är den typen av superexplosiva spelare som är bra med bollen i handen. Eh, mm. Jag var ju jätteförtjust i Kirk eh, när de draftade honom. Eh, mm. Så jag hoppas verkligen att han kan leverera. Mm.
1: Mm. Man har också mm. två receivers också, Kim Butler och lilla Andy Isabella. Som Man tänker Isabella borde väl passa här ganska mm. bra för att se hur mycket han får göra. Och Hakeem Butler har ju också all, all potential i världen egentligen Jag tror att Jag tror att man kommer i alla fall försöka springa bollen lite mer Men man har tagit in J.R. Sweezy Från C också Som inte är någon vidare passblockerare Men är en riktig liksom kött köttkvarn i springspelet Och det kanske gynnar Johnson lite grann också Mm men, men kollar man på deras schema här,
2: liksom, snabbt om att ska brann här så tycker man att det var ett ganska bekvämt startschema. Man börjar mot Lions hemma, sen är det man har Baltimore borta vecka två.
1: Den matchen vill man ju inte missa alltså, när, när de här två anfallen som det snackas mycket om, botten, så att de ska hitta på någonting helt helt nytt och revolutionerande i årets säsong i Ravens och sen Cardinals med det här college-anfallet med Kylie Murray så att liksom den matchen vecka två där med Cardinals-Ravens känns ju som en riktigt intressant fight alltså.
2: Ja, och, men sen efter det så är det ganska liksom eh, inga jättetuffa matcher för om man egentligen är i Saints vecka åt så alltså får man lite vind i seger här så kan det liksom vara 4-1 5-2 Cardinal som går in i, eller 6-2 eller någonting som kommer in 6-2 är svårt när man går in med 8 men alltså de kan komma in med ganska bra record in i sista delen av säsongen så att jag tycker de har väldigt bra framlutat schema så får man lite flyt i början så kan fan rulla på
1: avslutet ja, ja, är ju
0: förskräckligt
1: är försiktigt Rams, Steelers, Browns Seahawks, eh, Rams liksom. ja, Seahawks bort, bara, borta dessutom ja, eh, Så det kan bli svettig Alltså man måste nog ligga Man måste nog ligga åtminstone eh, ja, man, måste, man måste ligga riktigt bra Till innan de fem sista matcherna Om ja. man ska ha en chans att nå slutspel Men eh, det är väl kanske inte slutspel som är målet Heller för det här laget om man ska vara riktigt där. Ska vi hoppa till eh, den laget som kom näst sist då, 49 Niners? Mm. Det finns ju också mycket att säga om det. Eh, vad, i, nyckel där kan man väl ändå... Alltså försvaret var ju, hade, visade ju en del potential i fjol men producerade ju stort sett inga turnovers. Eh, mm. Löjligt, löjligt lite turn turnovers. Självst i Ford...
2: NFL någonsin var det väl? Ja det kan vara så något sånt för. I alla ja, fall interceptions,
1: de hade ju två interceptions Som lag på hela ja. säsongen Vilket är liksom eh, ja, det var säkert 30-40 spelare I NFL som själva hade mer Själva hade mer turnovers än hela 49 Niners lag så att, att försvaret börjar eh, Snå åt sig bollen Säger jag som en stor nyckel för 49 Niners.
2: Ja jag trodde det var så att turnovers eh, Alltså marginalen för turnovers Var sämst i och Antal interception för hela laget Sämt någonsin i NFL Och det är ju såklart En jättevettig nyckel Utan fram det här Men man har ju liksom, hade ju redan en ganska gottig Defensiv linje Med Backner och Armstead, Sheldon Day Och allt vad det heter Och sen har man kryddat med DeFord Från Chiefs Och draftat Nick Bosa här Som såklart Ett jätteutrustecken så liksom, Kan inte de stressa fram quarterbacken till att kasta lite dåliga eh, pass som, eh, och ge chansen för lite turnover så vet jag inte vad det är egentligen. Så, eh, jag tycker det är en ganska bra nyckel. Mm.
1: Mm, håller med. Har du, du några tankar, Erik, på något annat?
0: Eh, alltså jag tänker mig också att om de kan få Jimmy Gorblo en hel säsong. Att man verkligen kan få det, se det här anfallet eh, prestera så bra som det skulle kunna med tjäna henne bakom spakarna. Liksom. Eh. Det är också svårt liksom, för försvaret att kanske att hamna i situationer där man tvingar motståndet passa i så här, desperata situationer eller ta, tvingar dem att ta dumma beslut när motståndarlaget tänker sig är ah, det har ingen för deras anfall det är helt mm.
1: <laughs> jag, jag tror att deras anfall kommer att vara bra. Alltså, jag tror att eh, nästan vilket anfall som helst som har att tjäna en som coach är bra, jag skulle vara förvånad om, om om Garoppolo är hel så skulle jag bli väldigt förvånad om de inte har ett topp 10-anfall nästa säsong, jag är ju stort fan av Dante Pettis också, deras unga receiver som, som också skadade sig i fjol och dessutom spelade med med väldigt suspekta quarterbacks där, så att jag tror att så länge de får behålla sina absoluta viktigaste spelare så kommer de ha ett produktivt anfall och då hänger väldigt mycket på försvaret men det finns ju talang där som, som Lasse lyfter upp
2: Mm tycker även de en ganska eh, trevlig start på sitt schema för Niners. Eh, hittar väl äntligen inga skräckmatcher för den då Rams borta vecka fem. Eh, Buccaneers borta Bengals där med två borta säger men Buccaneers och Bengals så är inga omöjliga uppgifter. Sen Steelers Browns hemma, lite tuffare motstånd men ändå hemma liksom, så att fan, det det inte omöjligt. Sen är det Rams borta. Sen är det Redskins borta Panthos hemma så att Alltså, även de var ganska enkelt Då får jag ju rulla ner och kolla om de avslutar lika tungt dem.
1: Ja det gör de med. Det är det som är kul, ja. jag vet inte varför ja. avslutar så tungt här Men det är liksom de avslutar ja. med Packers, Ravens borta Saints borta, Falcons, Rams och Seahawks borta Det är ja. liksom ett, ett Mardrömsschema De sex sista matcherna där så att, Ja det ja, gäller precis. ju för
2: dem att ta de här tidiga segarna Och få det här självförtroendet Som man bara flyter på liksom Så så får man hoppas att något av de här lagen är Har en, en mindre lyckad säsong I slutet av säsongen Och, och kanske inte alls är det man, man tror de är liksom. Det är det de får hoppas Man får verkligen ta vara på
1: chansen i början av säsongen mm, Håller med dig Ska vi hoppa till Seahawks det, ja. De mycket 10-6 i fjol Kanske eh, Säger jag då som Seahawks fan Kanske lite mer än vad de förtjänade egentligen eh, Man eh, vann ju en del tajta fighter Och mycket tack vare att man gjorde en del stora spel I slutet av matcherna och sådär Men annars hade man ju Lite problem att stoppa folk i sitt försvar och hade ju i kontrast till 49ers en, en väldigt positiv turnover-marginal. Och sånt är ju inte alltid det håller i sig från säsong till säsong. Så att det, och truppen ser så där lite skakig ut. En, en av de sämsta trupperna som jag också haft sedan Carol kom till Seattle skulle jag säga. Så nyckeln som jag skulle lyfta fram för dem är väl att Ja och det är egentligen för många lag men att det krävs att många av de unga spelarna som ännu inte har visat någonting egentligen kliver fram och blir, spelar väldigt bra. Kanske särskilt i försvaret och på den defensiva linjen.
2: Ja så att kolla ut på Sirius så har det hänt så mycket liksom, nytt till Sirius. Det känns som samma Sirius som förra året här. Eh, jag kanske har missat den. alltså den draftat så här får ju vänta och se om han har sett ganska lovande ut hittills på träningsläget, Mattias, va? Ja, visst. Ja, men, men så mycket spännande är det inte. Och liksom lite nytt in på linjen. Vad, vad är det? Dia Fluker från Giants. Och, och
1: lite sånt, men inget sådär. Wow. Ja, Fluker Brown. var där förra säsongen. Ja, det var han
2: till och med. Man har ju tappat
1: Baldwin. Och sen, ja. och sen har man ju tappat även Frank Clark i försvaret. Så det är väl det som är de stora... Man har inte fyllt på med jättemycket supertalang, inte?
2: Nej, och så tycker jag liksom som si och Signum så många år det med legenden av Boom det där eh, legendariska får man väl redan nu kalla det med Thomas Chandelier och, och Sherman och framförallt eh, ju helt bortblåts finns inget kvar av det här nu nu är det en Griffin och en Flowers och en Thomson och allt vad det heter där där sätter jag stort frågetecken vart står man där
1: mm,
0: rimligt ja. Och att, och att de här stora, alltså deras superstjärnor super som brukar bära laget med Wagner på försvaret och Wilson såklart i anfallet att de liksom kan fortsätta vara så där super, superbra som de har spelat. Mm. Eh, har de lite så här halvdåliga matcher eller av någon anledning skulle ha en helt dålig säsong mot förmodan– då är de ju väldigt illa ute. De bär sig verkligen ut av sina toppar sånt Ja, verkligen.
1: Ja, det, det finns inte samma bredd som man hade När man var riktigt bra Utan nu är det ett fåtal bra spelare Jämfört med nästan hela laget var bra förut Springspelet kan vara väldigt positiv I år igen tror jag Rashad Penny var ju jättebra sitt första år Och Chris Carlson spelade ju också väldigt bra Den offensiva linjen Är bra i den delen av spelet Och dessutom har förstärkt lite grann där Så det tror jag kan vara bra den här säsongen också
2: Om vi kollar schemat då det. Kan jag hitta lite tuffare grejer i början? Steelers borta, vecka två. Saints hemma, veckan därefter. Eh, sen är det i borta, visserligen. Sen är det Rams hemma, Browns borta. Det är lite mer framtungt helt plötsligt. Mm. Eh, får de ta sig igenom det så, så är det väl då kanske mallogik lite enklare i slutet. Ja, så mycket kan Inte Rams borta har det där. Men, ja, hyfsat, bekvämt och så har det borta i sig också. Men. Eh, ja jag är. lite mer ärligt fördelat
1: i alla fall ja det får man väl säga, de avslutar ja. med Cardinals och 49ers på hemmaplan ja. eh, säger också att om man ligger i slutspelsracet där på slutet så har man ju i alla fall en god chans här innan säsongen har börjat mm. ser i alla fall ut som det och klara det, men eh, det är inte alls säkert skulle jag säga utan man kommer få kämpa ganska hårt för den där tror jag mm.
2: favoriten även i år det får väl vara tills något annat har poppat upp Los Angeles Reynolds, va? Mm.
1: Uh,
2: är det rätt? Är, är de 13-3 bra i år?
0: Jag vet faktiskt inte. Känns,
2: oh. Ja. Alltså, ja jag, jag, jag tänkte så här först. Nej, men det är de inte. Och sen tänkte jag efter. Ja, men varför är de inte det? Liksom, uh, det har varit mycket frågetecken kring Top Girl. Uh, kanske med, med rätt idé. Men... men... Känns de inte väldigt, väldigt bra i med
0: ja, Det är få matcher jag tycker att de inte är eh, favoriten att vinna. Liksom. Ja. Eh, vad, vad är
2: nyckeln då? Liksom, som, som, vad, vad är detta som måste funka? Är det, det kan ju inte vara så att det måste vara Torgör eller det här. Det måste ju finnas något annat man kan lägga sig kring. Eh, är
1: det, vad är det?
2: Eh, man har satt ja. in lite äldre spelare också så man har en bra balans av eh, gammalt och ungt.
1: Varför får du inte vilja... Todd Gurley då? Jag tycker, jag tycker det är en ganska bra nyckel ändå. Är det det? Mm. Ja. Jag tycker nog ändå det, för att han är ändå en så pass viktig del av deras spel. Jag tror att man, en annan running back skulle säkert kunna fylla på ganska bra i det här systemet. Men det som Gurley ändå gjorde förra sången var rätt otroligt. Många glömde kanske bort det så småningom eftersom, eftersom det inte slutade riktigt som det började för Gurley. Men han var ju kanske... Ja, en av de tre bästa spelarna i NFL En lång tid in på säsongen Som inte var quarterback det vill säga Och Var en superviktig del både i Springspelet och i passningsspelet för dem Och om han inte kan Spela riktigt lika mycket som han gjorde Senast och inte var lika effektiv Då tror jag det kommer skada dem lite grann. Jag tror de kommer kunna vara bra men de kommer inte vara så där Chiefs och Rams 2018 bra Nej, nej, jag, skulle, jag
0: skulle vilja lyfta Cooper-Kapp också att han är tillbaka. För du det, det märkte så att han försvann, att deras elva eh, personella, så alltså att man ställer upp med en terende... en, en uh, 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 då. <laughs> Att de inte var lika vassa då. Så alltså, de spelade inte lika mycket elva personell som var liksom en stor del av deras gameplan att vara i samma formation och sen bara vara. Sjukt varierade utifrån det så att det var svårt att förstå vad de gjorde. och Så började de spela andra formationer i större utsträckning så var, det liksom, var de inte lika effektiva. Så att han är tillbaka helt tror jag kommer också lyfta det här i alla fall, tillbaka igen.
2: Ja, det ligger väldigt mycket i det. Vi sätter kanske alltså ett halvt i alla fall på offensiva linjen. Andrew Whitford har varit gammal ganska länge, varit väldigt bra ganska länge någonstans måste det liksom börja pika av för honom, left-hacken där Man har en väldigt underskattad offensivlinjespelare spelare inte kvar längre i Saffold, jag tyckte han var riktigt grym, framförallt hjälpte Todd Gurley mycket där, inte kvar heller jag ser inte någon klockrig nedsättare där kanske ingen panik, absolut inte jag tror fortfarande att de kommer ha en bra offensivlinje men är det kanske lite nedåtgående för den och hur påverkar det då En um, tall
1: ja, jag håller med dig, Havenstein är bra Men uh, mm. centralt ser det inte lika vast ut Austin Blythe som spelade i och för sig Lite grann före sången för mig mm. uh, Är ju inte En dominant spelare och jag ser det ju lite så här småskakigt ut så man kommer kanske inte kunna köra över folk riktigt lika mycket. Och jag håller helt med Rickards poäng där också, de spelar ju en absurd mängd i 11-personnel innan de fick skador där. Och bakom egentligen sina tre receivers med, med Woods, Cup och Cooks är det ju inte så jättemycket annat. Så man har ju inte råd med skador i år heller egentligen.
2: Nej eh, Och här tycker
1: jag det är väldigt alltså, Om
2: vi hoppar in på schemat här Väldigt tufft i början Vecka två, ni är Saints hemma Vecka tre, Browns borta Vecka fem, Ziogs borta Vecka sju, Falcons borta Vecka nio, Pittsburgh borta liksom, så att eh, fan. Eh, I stort sett varannan vecka Så är det en sån här där de är, Om de är favorit så är det knappt favorit eh, Så eh, det är gäller att reda ut den här stormen liksom för liksom att hänga med och om man ska vara det 13-3 Rams och, ja, så måste du klicka direkt. Nu är man väl inte liksom, det är inte som Cleveland Browns som har en jäkla massa nya starter de borde ju liksom vara på on direkt här, vilket är till deras fördel såklart.
1: Mm. Nej men jag tror som jag sa det var en lite skämtsamt men jag tror alla kommer närmast 8-8, jag tror mm. Rams kanske kan ta en 11 vinster, kanske till och med ner, ramla ner på 10 och sen tror jag att de andra tre lagen kommer kretsa kring 7-8-9 vinster alla tre mm. uh, och sen ser det väl lite beroende på vad som händer i säsongen med skador och hur många av de unga spelarna utvecklades som avgör vilka som kommer vara i toppen där och kanske till och med ha chansen att ta någon wildcard-plats. Men jag håller, precis som du sa där, Lasse Rams, som en ganska klar divisionsfavorit. Även fast det finns fler frågetecken än vad det gjorde inför förra säsongen. Ja.
2: Kom, kom, kommer att sluta som förra året? Alltså inte anta segra, men tabellplacering. Ramsey och 49ers tror ni...
1: eller Ska vi ändra något lager? Jag tror att det kommer att se ut så mm. ja, För mig ser det ganska bra ut Jag skulle se att det blir tajtare Men det är... mm. Mm. just nu skulle jag lägga dem likadant
2: Bra Är vi nöjda med West? Eller? NFC West? Ja, det tycker mm. jag
1: mm. Då går vi till andra West vilket hela tempo vi har känner jag ja, det var Ja, ja det är bra Men ja. om vi ska börja göra samma sak här nu AFC West, vad har vi för lag där? Då har vi Raiders, Broncos, Chiefs, Chargers har vi där eh, mm. Tror jag att jag, jag kommer ihåg alla Och eh, om vi ska ta fram en offensiv spelare Och en defensiv spelare som inte är quarterback eh, Kan vi börja med den offensiva spelaren vi? Ska vi nominera lite? Det kan vi göra
2: jag slänger ut Antonio Brown direkt här som nominerar honom, som inte rikka får nominera honom
1: Ja, <laughs> tror mm. <laughs> Josh Johnson skulle du inte nominera honom? Nej, aldrig <laughs> Tyreek Hill kanske får vara med i diskussionen ändå ja. Även fast han inte vinner moralpriset kanske
0: Travis ja. Kelsey om man ska gå på tight ends igen
2: mm. Vad har Denver att bjuda på offensiva bordet?
0: Det är inte så
1: mycket, nej.
2: Då hoppar vi om det. Vad har Chargers att bjuda på att få
0: bordet? Keenan Allen.
1: Keenan Allen måste ju vara med, det tycker jag.
0: Antonio
2: Gates har slutat nu va? Ja.
0: Det var ju tråkigt. Han kommer ju mänka hemma sen. Hunter Henry som tar över kommer tillbaka. Nu är tillbaka. Eller kommer nog se väldigt bra ut.
2: Ja, men vem ska vi enas om där då?
0: Gärna Antonio Brown. Jag, jag, jag är Antonio Brown.
1: <laughs> ja, han är den bästa spelaren. Sen, ah. sen är det ju mycket annat med honom just nu. Men visst är han den bästa spelaren.
2: Ah. Ja, men då får vi ta vi ska Vi ta den bästa spelaren. Hur väl.
1: Han försvarsspelare då. Vad har vi? Ja,
2: ah, det får inte bli några Raiders här. Vi kan inte hålla på att prisa dem så mycket. Det är de inte värda heller. Jag tror inte att on Raiders i topp 32 om Nej, De måste inte vara med längre. De vill inte ens nära att ha en spelare. <laughs> eh, här vill jag ju ut en drös church-spelare eh, på bordet. Så, så får ni ringa in vem av dem vill ha där. Eh, eller en drös kanske inte. Men, men eh, någon från deras defensiva linjen måste ju vara med där i alla fall.
1: I Joe Bowser, vad är jag tycker det finns många yeah. som är värda att nämna, men ingen av dem kommer få vinna, ty äh, tycker jag. Nej, men, äh,
2: äh, men jag tycker att äh, Durbin James och dem, alltså, de måste få nämnas. Tack, alltså, de. De
1: Casey Hewitt är ju också en väldigt bra spelare. Ja. Det är synd med skadorna på Denzel Perry, men skulle han ju kunna vara riktigt, riktigt bra, tror jag. Äh, jag är min favorit i Chiefs, Chris Jones, ja, måste jag ju få nämna det ändå. Det ja, äh, som gjorde <laughs> som <vi> gjorde <laughs> väldigt bra säsong i fjol. Nej, ja, men det är helt äh, Von Miller är kanske ja, så, tidiga ja, favoriten. Eh, får man ändå säga. Chris Harris i Broncos också.
2: Nej, ja, Jag tycker det är Von Miller är, är, Vi har slängt ut ett par namn nu så då kan vi väl säga Von Miller. Eller? Är det någon som
0: är, är där än? Nej, det tycker jag inte. Inte Nej. samma superstjärna riktigt. Nej, det är Von Miller. Mm. Ska vi Bra, göra samma övning? Ja,
1: ja, det tycker jag vi gärna ja. som. Det tycker jag vi gärna som. Ah. Och eh, om vi ska gå in på någon lag Kanske vi ska köra samma sak som vi gjorde på uh, I NFC, att vi börjar nerifrån Ja, men inte qb
2: Vi måste kuberanka. Just det, vi skulle ju qb ah, Eller är det du säger Jag har så mycket Hävla gud först Flacko först Car, <laughs> sen
0: Reverse <free> Malone <laughs> Och så vänder vi på det <laughs> Ja Och så vänder vi på det Men
1: det är väl ungefär vad alla har va? Malone, Trimbers, ah. Car, Flacko ja. ja Absolut ja. Det är, Man kan diskutera Car, Flacko där kanske Men eh. Tycker jag inte. Nej, okej. Båda har
2: sprudlande personlighet. Och det, det, det är <laughs> vad vi ska diskutera. Ett underhåll
1: karisma. Det. Det. Ja. Rivers vågar in i kanske karismapriset i den här divisionen. Men Mahomes, det riktiga priset.
2: Ja, det hör ja. vi på.
1: Ja, ska vi börja med, med Raiders kanske Det är mycket 4-12 i fjol, Det var inte så sådär jättemycket Att glädjas över, varken egentligen Som ett lag eller på Individnivå, nu är jag lite hård där Rickard, Men du kanske turmer ja, håller det. med mig
0: Ja nej, jag köper det Jag
1: kan inte motsäga mig någonting Tyvärr nej.
0: Kan jag, kan jag måla
2: så brett med hela Med, med penseln att jag säger att uh, Någon form av nyckel i hela Jäkla försvaret, är det orättvist?
0: Uh, nej, om jag, jag ska centrera det liksom, eller fokusera skulle jag säga. Ja. Att pass rush är väl det viktigaste. Ja. Vet ni hur mycket Saxon de hade förra säsongen? Uh, var det två siffror? Ja, det var det i alla fall. <laughs> <Stutt>. det var... <laughs> uh, 23. Nej, uh,
2: inte så många, väl? Nej, nej det, man, hade det är de inte mycket. Är, är, är det nej, om <laughs> ja, de
0: 13. 13 man... hade de. Ja, oj, oj. Näst sämst var Giants. Ja. De hade 30. Ja, alltså det, ja. är helt, det är helt absurt dåligt, och om de inte har en patch kommer ingenting funka. Jag tror ändå att de har ett secondary som kan spela
1: relativt bra eh,
0: i år, men eh, inte om... Eh, de måste ju eh, ha chansen. Ja, men då. precis. Jag har, mm. patchwork... har
1: inte riktigt landat den här Arden Keeve-draftningen, Cleaver, tror jag för sig väldigt mycket på eh, år, Henkis, inte...
2: kan inte han handla nå något
1: då, hjälpa till. Kanske inte som patch
0: men varför alla fall upp för andra. De har pratat skit mycket om honom från KEMP. Ja. Eh, för att tog in honom förra året och var ju liksom inte ens i form och bara äh, kör två dagar efter att de hade designat honom så ja. slängde de in. Eh, han är ju i bättre form i år. Eh, ja, Ardenki hade ja, såg så okej okay ut på första men det var ju mot eh, massa backups bara. Mm. Men eh, försöka få någon sorts typ av perschörs. De har ju draftat jättemycket defensiva linjespelare som inte riktigt har levererat.
2: Nej, ja. men liksom om man slänger ner sån här spännande chips. Äh, eller rör runt så har du ju Morris First, Jonathan Hankins Glennon Farrell, Arden Key Någon av dem tillsammans eller två av dem, något där måste ju komma ut av det, i alla fall mer än 13 6.
0: Ja, det tror jag nog Alltså det kommer nog bli bättre
1: det är ju statistiskt nästan omöjligt att lyckas med någon så dåligt igen. Men mm, ja. eh, däremot så ser, ser det ju inte superbra ut därför både Arden Key och Cleelan Farrell. Ut, utöver de som rena passrusher så finns det ju faktiskt inte sådär jättemycket att ta av. Och Arden Key har ju inte visat sådär jättemycket än så länge. Så att det är ju Nej. lite, lite oroväckande. Man skulle ju kunna tänka sig att man kanske skulle... Kompensera det genom att ha liksom Bra blitsande blitzande och sånt där Men man har inte riktigt den typen av spelare heller Burfict skulle ju kunna vara den typen av playmaker Men man har inte varit det på länge Whitehead och Brandon Marshall är ju riktigt Klassiska liksom, linebackers mm -hmm. Secondary är helt okej okay, Tycker jag
0: de har lagt mycket fokus nu. blir mycket raiders om för ja, att ber om ursäkt för det. Får de har lagt fokus på att försöka stärka centralt i linjen. De kommer säkert spela med Hankin, som är en ganska stor defensiv tackle– och mm. Justin Ellis, som också är en skitstor defensiv mm. så, som, så Som det såg ut förra året, så släppte de väldigt mycket på marken som gjorde att de inte hamnade i liksom enkla persons situationer. Det var väldigt sällan. Det var liksom så här uppenbart. Nu måste motståndaren passa så nu kan vi rusha. Och de tappar ganska mycket på det. Så nu har de väl en tanke, eller i alla fall att bli bättre i springförsvaret. För även om antalet slag är jävligt lågt ut, så är även springförsvaret förskräckligt dåligt.
2: Jag tycker vi har tillåtits att stanna lite på Reddit, eftersom ändå med det, Så det får lyssnarna stå ut. För jag nu tycker lite här: offensivet ser ju bra ut. Men, men vem var det nu i offensiva linjen? Var det Gabe Jackson som gick
0: sönder? Ja, ah, precis. Deras högra gard.
2: Ja, ah, hur allvarligt var det? Jag
0: har pratat om sex veckor in i själva... Liksom, eh,
1: eh,
0: På ah, precis. Ja. Så det är ganska allvarligt. Och de har ju redan... Eh, de har ju designat eh, i fallet eh, Richie-Gagnito där att spelar ah. på Leftbord. Han är avstängd de första två matcherna och då har han Denzel Good som skulle täcka upp honom. Han är också skadad och borta. Eh, så de testas ju verkligen på djupet på sin gal position i år igen. Det gjorde de det redan förra året. Eh, det kan, kan vara väldigt eh, svårt i början. Och det är ju där allting kommer att bygga kring. Alltså, och, och utöver det så har man ju också eh, då Colton Miller som hade väldigt. Eh, svagt år förra året mm. som left tackles och en QB som är lätt stressad. Ja. Det kan ju gå riktigt åt helvete tidigt.
2: Ja, men det känns ja, så. Som, och det var inte allt för många år sedan vi, vi liksom, eh, lyfte det som kanske Oakland
0: styrka just den av oss i Det hände väldigt mycket snabbt där. Liksom. Ja, det var ju Tom Cable. Ja. <laughs> då hade vi typ så 16 6 eh, året ja. innan han kom sen så var det väl strax ja, över 45 på året. Uh
1: -huh. Uh -huh. jag är väldigt tacksam att ni tog honom för så fort han slutade i Sci och började den offensiva linjen spela bättre. Så det var ju ändå ett skönt att,
0: uh... ja, men det vill jag tänka mig att de släpper honom lagom lagen till Las Vegas sen när det liksom är dags att börja prestera igen för att få sport. Det. Att... Det. det är så riktigt liksom ett sälltrick. Ja. Uh
1: -huh. Jag tror det kommer bli en utmaning för Gruden att få igång det här anfallet faktiskt, jag tror det alltså man litar mycket på att Josh Jacobs kommer komma in och kunna få igång ett springspel sen har man ju tagit in lite receivers, JJ Nelson är ju bara egentligen en speedster på det djupa hotet och Tyrell Williams och Antonio Brown är ju såklart en jättebra duo men bredden i det här anfallet är ju inte bra på egentligen någon position och med skadorna som du pratar om på den här offensiva linjen Rickard skulle man få problem med Antonio Brown och det kan man ju tänka sig att det skulle kunna hända på alla möjliga konstiga sätt så har man ju Problem även där Man tappade ju Cook, sin tight end Som, som var liksom lagets bästa passmottagare Nästan i fjol, eller eh, han var väl det eh, Och eh, Det måste man ju också fylla i hålet Och sen ska man ju helt enkelt vara bättre än så såklart Så att det, det kommer bli lite klurigt tror jag För, för Raiders att eh, lyfta sig från den här i divisionen, i alla fall min tidiga eh, Analys Det jag blir lite glad i en del av de spelarna som mm. de har Som mm. sitter där bakom och lurar
0: Men det är lätt att glada med över dem så här dags. Liksom. Mm. Och, och du sa det det krävs
2: att få, få en, en bra komma igång och uh, få uh, liksom, att få, få klicka direkt för det här schemat. Uh, Broncos hemma första. Fine. Det, 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 det ska de vinna om det ska vara på riktigt. där Sen har vi Chiefs hemma, Vikings borta, Colts borta, Bears hemma, Packers borta, Texans borta. Sen får man annars ut med Lions hemma. Uh, alltså det är Riktigt jäkla slakta schemat. Alltså eh... lägga Skulle till? man
1: gissa Skulle man gissa 07. Alltså jag skulle gissa 07 med de sju första matcherna Men 1-6 kanske Eller något sånt där 2-5 är kanske mer rimligt Men inte vinner man mer än två av de matcherna Det kan jag bara inte tänka mig
0: Hemma Hemmamatcher mot Bears också i London Ja just det. just det Fem matcher i rad Som de inte spelar i, i, i Oakland
1: Nej ja, Det är ju svettigt det kommer att ja, är...
0: omgöras alltså, de första fem matcherna om de ens är ett lag att räkna med eller inte. Och de är ju ett lagbygge som känns ganska känsligt med sina karaktärer. Att de kan eh, liksom spinna av kontrolla tidigt.
2: Ja, det är lugnt för du avslutar även med två borta matcher i Chargers och Broncos. Så att äh, de har inte haft en eh, fördelaktig lottning i schemat
0: ja, i år. Inte borta att spela i, i dm match
1: Ja, okej. Okay, okej. Okay. <laughs> Det är sant, alla Chargers matcher borta matcher. Så de har ju... Det är ännu senare. Ska vi hoppa till nästa lag där? Yes. Raiders, det är lite som Cardinals, men Raiders kan man ju ändå säga. De, deras liksom mål är kanske inte att nå slutspelet, utan är kanske att faktiskt ta några steg i rätt riktning. Bara. Ja. Eh, vilket lag var det vi skulle gå på nästa, sa jag det. Denver. Denver blir det, just det. Ja. 6-10 i Broncos. Ja. Vad, är, vad ser vi där? Vad är nyckeln för dem?
0: Det måste väl vara Joe Flacco, eller? Ah. Alltså, försvaret har ändå spelat så pass bra de senaste åren. och Det har ändå inte gått vägen, det har ändå inte räckt till. Eh, om de inte mm. har en fungerande QB så kommer det fortsätta eh, vara 5-6 vinster.
2: Mm. Ja, men det känns väl så. Alltså, eh, Jacksonville-Jegors har ju ständigt fått eh, med all rätt eh, skitlastat på sig– –för att man inte har löst QB-situationen med ett så vackert försvar. Denver Broncos är ju också där, De kanske har fått, det, det är samma grej där, de har en så fin fungerande enhet och så har de ändå spelare offensiven men de får inte den där ordningen på quarterbacken så jag tycker det är, ibland är det så enkelt som att quarterbacken är nyckeln till Denver Broncos säsong och, och det är ju och flack då, tills Drew Lack visar sig redo om han nu blir det här.
1: Jag håller med, det är, det är mycket, de har mycket annat som är bra som ni redan varit inne på, försvaret mm, egentligen okay. som är helhet är ju en rätt bra grupp kan såklart lyftas sig säkert någon, någon nivå till egentligen men eh, anfallet det mesta skulle, skulle kunna funka jättebra, Philip Lindsay och springspelet gick ju rätt bra för jag har stora förhoppningar på Courtland satton där, deras unga receiver och hoppas att han kan ta ett, ett stort kliv när säsongen, visade ju en del potential eh, i, i fjol eh, framförallt med ett par stora spel, men var inte en där Bidragande spelare som var där varje vecka direkt. Så man måste ju få lite mer konsekvent bra spel från dem för annars är det väldigt, väldigt skralt på receiverpositionen förutom Sanders. Och han är ju gammal och dessutom. Ja, Noah Fantanus. De, Just eh, Noah Fantanus de faktiskt. Ah. Det, det är också ett bra alternativ men annars är det ju ganska dåligt med, med skidsspelare faktiskt.
0: Det är läskigt att förvänta sig att, anfallet, liksom, att det bästa i anfallet ska vara ens rookie tide
2: Ja, men det mm. är också något litet man lutar. Liksom. Ja. Mm. Men det känns ju lite som att Vic Fangio och den nya huvudtränaren liksom, tar tag i Denver Broncos i kragen skakar om dem lite liksom, pam, 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 pam kör. Så det, jag tycker det är lite eh, Oakland-stil över Denver Broncos i år också. Att liksom, fan, nu målar vi om den här kartan och jävlar kör vi liksom. Det kanske inte blir disco direkt år ett men vi sätter fram en det här året.
1: Lite så känner jag den med Broncos i alla fall. Håller med, ska vi hoppa till Chargers Vi har ju två lag i den här editionen mm. som gick 12-4 Chiefs eh, tror jag i slutändan Blev rankade högre på någon typ av inbördesmötevariant. Men eh, Chargers gick ju 12-4 Gjorde en jättefin säsong Såklart på alla möjliga sätt eh, Räckte inte riktigt till i slutspelet Men vad ser vi i, i Chargers den här säsongen vad, vad, vad behövs för att de ska Ta det där sista klivet
2: Ja, den tycker jag är svår liksom, att, 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 att ringa in någon, någon tydlig. Är det någon som har någon sån här som sitter och bara håller på den här?
0: Alltså, för att jag välja en spelare så skulle jag säga Mike Williams receiver. Det ja. är som ett djupt hot av att, nu tappar de Tyrell Williams till, till Oakland. Som, han var den som alltid så utmanade försvaren att han kan liksom, eh, bara krypa rakt förbi oss som inte är försiktiga. Eh, och det kommer de behöva, för Kinney är inte riktigt den typen av receiver. Han är mer en possession receiver. Mm. Eh, Hunter Henry, eh, tight där han behöver också utrymme och jobba centralt i banan så de behöver någon som kan sträcka på försvaret och där tror jag Mike Williams, även om han inte är så skitsnabb så är han deras bästa djupa hot just nu så jag tror att han blir viktig för att anfallet ska kunna klicka.
1: Vi får se hur mycket speltiv Travis Benjamin får men han är ju annars lite av en speedster, den ja. lilla tunnister som han, han, han ser lika ut bra. Som... Nej. Han är inte lika bra som en liksom, all-round receiver Men han ser ju lite ut som en eh, Längdhoppare eller någonting Han är ju liksom mm. extremt eh, Icke-fotbollskropp på honom Mike Williams är ett stort fan av Däremot stor fysisk spelare eh, Tycker de ändå har en ganska bra grupp där Offensiva linjen behöver ju också spela bättre Än vad den gjorde förra säsongen
2: Ja och det är frågan om man gör det Det ser inte så hett uppdaterat ut eh, Ändå tycker jag Nej Mm. Deras två, jag två, två offensiva
1: tacklerna är ju liksom så här. Trent, Scott och Sam Tebbi ser jag nu här. Eh, när jag kollar på det resten. Jag vet inte ens. Jag vet knappt vilka de är, om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, liksom det, det känns inte som att man har gjort någon jättestor ansträngning för att, för att lyfta den här linjen. Nej. 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 De, de skytter den. Så, mm. så måste det vara. Eh... Tänk att Rivers löser det.
0: Ja, precis. lite förbannat löser det. Han rullar ut och sp springer 40 år själv. Ja, han, han har det i sig.
2: Ja. Försvaret behöver vi inte säga så mycket om. Va? Det är en fungerande enhet som vi inte behöver syna så mycket ja. mer kring.
0: Nej, superbra försvar.
2: Ja. Mer där har vi inte va?
1: Nej, jag tror inte det. det är ju om vi ska säga någonting om deras spelschema då, också, de har ju ett ganska eh, hyfsat generöst spelschema kan jag tycka. Man böter ju ja, något AFC South som kanske inte är den tuffaste divisionen i, i NFL just nu. Um, så att man har ju Colts där som är en ganska tuff motståndare men man möter Lions, Texans går ju att vinna Dolphins bort men Broncos går ju att slå dem också. Sen har man Titans det, och ändå Raiders. Det, det fortsätter ändå med helt rimliga matcher att vinna. Och jag tror ändå att de. De kommer inte gå 12-4 troligtvis. Men de kommer säkert att eh, kunna ta en slutspelsplats tror jag. Eller åtminstone vara precis där och, och nosa den här säsongen också. Med tanke på att de fortfarande har kvar väldigt många duktiga spelare och ett hyfsat eh, snällt spelschema. Mm, nej, ja, men det är väl. Då ska vi hoppa till vinnarlaget i den här divisionen. Det var ju Kansas City Chief som var väldigt, väldigt spännande på alla möjliga sätt. För säsongen såklart, MVP'n Patrick Mahomes unga quarterbacken som liksom tog ligan med stormet av NFLs absolut sämsta anfall, i alla fall statistiskt sett. Och ett av, eller kanske till och med NFLs bästa anfall. Så det är en helt, väldigt tydlig kontrast mellan de här två olika lagdelarna som, som det här laget består av. Men det är man tillräckligt bra och gör tillräckligt många poäng så spelar det kanske inte så stor roll om man läcker lite
2: Nej eh, och, och eh, ja, alltså det, jag, jag har så svårt att hitta svagheten med Chiefs just nu, i fall om du kollar på den här offensiven. Eh, den är bättre laddad och eh, tråkigt att säga att Patrick Mahomes behöver bara prestera nästan lika bra som förra året för att det ska lösa sig så för mig är ju det en så tråkig nyckel Patrick Mahomes
0: Ja, alltså är det väldigt försvaret tänker jag mig att de borde vara, att de behöver vara bättre på att kanske generera turnovers, liksom. eller alltså, i så stora viktiga matcher att kunna spela lite mer aggressivt. Jag tror att de är väldigt försvänta av att de har bytt sin defensiva koordinator mm. eh, till stilspagnoler. Jag tror att de kommer att vara lite mer oberäkneliga. Eh, och de har tränat massa stans och på den defensiva linjen. Eh, förra året var det alldeles för mycket bara. Ja, se till att du vinner din matchup och så hade de liksom inte spelare som att ju bra att göra det under Bobsotten. Så det tror jag kommer bli bättre. Och jag tror att det är viktigt för dem att försöka få så mycket få sitt anfall på plan så ofta som möjligt. och det är liksom nyckeln. Mm.
2: Sen, sen tycker jag att alltså, de har börjat få ett ganska intressant sekunder som har varit lite svajigt eh, sista också med Kendall Fuller, Honey Badger, eh, draftaren Johan Thornhill som har sett bra ut och så Bashar Breeland. Jag tror de passar ganska bra som en grupp där så att det eh, ganska kul sekunder.
1: Ja det lite varningstecken kanske kring deras pass kan jag tycka Man, det var många som tyckte att Dee får kanske inte var riktigt lika bra som hans statistik visade i fjol och att han eh, inte kanske bara riktigt det här stora kontraktet han fick och sånt, det var mycket sånt snack men han har ju en eh, profil som passade det här anfallet ganska mycket en speed rusher som dessutom producerade väldigt mycket turnover, sen har ju 13-6 och 7 forcerade fumbles förra säsongen så att någonstans måste mm. man ju ersätta den produktionen, när fast Clark kommer in så är han inte riktigt den typen av spelare han är lite mer allround, han är en bra pass rusher men kanske som en ren speedrush så där, så kanske till och med får det vassare. Och eh, någonstans måste man ersätta den produktionen om man ska fortsätta vinna matcher. För det är klart att om man har ett bra anfall så är det ju en extremt stor fördel om man snor bollen av motståndarna ger tillbaka den till sitt väldigt bra anfall. Då är det väldigt svårt att hänga med för motståndarna. Så någonstans måste man ju producera lite turnovers också.
2: Absolut. Eh, ja, jag tycker de har. Eh ganska god vinstchans egentligen fram till vecka 13 tjus eh, på alla matcher eh, New England borta vecka 13 eh, ser jag som eh, hindret sen eh,
0: fram till dess så, så ser de dem egentligen som favorit i alla matcher Ja, vecka 14, eller vecka 13, sa du. Det, det är fan i Oakland. var där. Bara, ja, ah, är det
2: ska ja, hålla jag Ja, vecka har räknat med <laughs> veka, på det. Glömde på
0: Spire.
2: Ja, vecka 14 har jag nog mot uh, Patriots, då, såklart. Uh, Oakland ska de klara av. Så... Uh, har man, har man, är man favorit framtid så, så är det konstigt om man inte redan då går in där med tio segrar och, och, och då är man i slutspel och då är man ungefär som man var förra året. Så att, äh, jag, jag ser inget liksom, hinder i vägen på att Chiefs eh, 2019 skulle vara på något sätt sämre än Chiefs
0: år 2018. Nej, det tror jag inte det. kommer nog att se väldigt bra ut. Mm.
1: Ska vi vara så tråkiga att vi behåller samma ordning i den här divisionen också? Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders eller är det någon som vi vill flytta runt där? Lite slats. Jag slats mm.
0: mellan Denver och Oakland tycker jag. Ja, jag tror Oakland kommer att sluta bättre än Denver. Jag har inte något förtroende för Denver det här året. Tyvärr. Eller tack och lov.
2: Jag, jag har in, ingen liksom, för mig är det ungefär samma situation där, så då får man gå ner i så en sån ruskig detaljnivå som eh, närma sörjande som Rickard här är, så att jag litar på att eh, Rickard inte på något sätt är hemmablind utan tar en, tar en nykter analys och så, så säger jag då också att Auckland lägger sig före
1: den. Mm, ja men då så. Mm. Eh. Ska vi runda av med att ta lite frågor? För vi skickar ut på Instagram om lite frågor. Vi fick in ett helt gäng. Och några har vi varit inne på. Det var mycket frågor om Antonio Brown till exempel. Eh, vilka lag som vi vill som liksom göra den liksom, största förändringen tycker jag varit inne på. Och prata lite grann om lite olika. Eh, Vad de kommer att hamna i tabellen. Yeah. Någon som undrar här om Chiefs kommer att Efter att de har tagit hem AFC West Ta sig till superbollen den här säsongen vad, vad tror ni om deras Super Bowl chanser
2: eh, Goda eh, Lika goda som något annat lag eh, Som är där uppe jag, jag, Det är ju New England Patriots I AFC och Chiefs som gör upp Om Super Bowl platsen tycker jag
0: Ja det tror jag också
1: Ja men jag håller med Vi får få en fråga vad som saknas hos 49 Niners de, det var Jonas här som tror att de ändå kommer nå slutspel, men eh, finns det någonting som vi tycker att de verkligen saknar? Vi var ju inne på dem och snackade Hälsa. lite grann. Hälsa. <laughs> <laughs> ja, men det kanske är så lätt, för man måste ju såklart ha, hålla sin QB stående om man ska kunna utmana om slutsplatser.
0: Jag vet inte om jag är jättestort förtroende för liksom deras, deras secondary.
2: Nej, jag tänkte säga det är tydligare idéer för så rätt överlag där eh, alltså secondärer kan man peka ut också. Jag håller väl kanske, nu eh, är någon för eh, gruppen där, men jag håller väl egentligen bara defensiva linjen som väldigt bra. Och sen är det bakom där, ja ah, det går att hitta väl ganska tydliga, tydliga brister. Eh, Fred Warner gjorde en jättefin första säsong och nu har han tagit in Korn Alexander från eh, Dakar vill jag säga, säger men det. Ja, det så det är klart att där, där finns det ju någonting Men, men det är ju inga sådana liksom, game changer Än i varje fall innan de har visat att Det är mer tydligt Så att äh, förutom defensiva linjen Så är det försvaret som, som äh, Måste äh, ta stora kliv
1: mm. Jag runda med en fråga från Tobias Hansen här, Som undrar om Drew Locke är framtiden för Broncos Eller ska man vänta in Tua Eller Herbert eller någon av de andra äh, Grabbarna det snackas om i college-fotbollen Drew Locke är ja. backup QB i Broncos just nu
2: Ja oh, John Elway och hans uh, russi, eller quarterback i första runden. Nej ah, det, det vet vi ju inte John Elway vet ju inte så hur ska vi veta Alltså han tar ju en QB varje år i första runda som aldrig blir något så Nej men ta en QB nästa år också så gillar inte han framtiden heller Jag, jag vet inte
0: Locke tog han ju andra runda Ja ah.
2: va? ah, det var högt i andra runden. Det för första runda ish Uh, nej, det är lågt
0: förälder, det är helt rätt. Han tar, tar en kub i låg chans. Uh, nej, men så att det är jättebra ut för honom heller. Han är ju ett projekt, så liksom, ah. det finns ingenting som hindrar dem från att ta en bra kub nästa år. För han kommer ju inte se ut, alltså nästa år kommer han inte vara så pass bra att de, att de ska tveka på att ta en kub om de väljer högst upp där. och någon av de här, Om de verkligen är, tycker om någon av de här eh, spelarna när de kommer ut.
2: Ja herregud skulle det gå så åt helsike fel så att Broncos får drafta topp fem eller inte behöver offra all framtid för att komma upp dit och välja något så, och så har tror jag tror och Justin Herbert och allt vad de heter från college nästa år där uppe att ta så klart som fan ska man slå till med en QB till då vad händer i värsta fall om man får en franchise QB och får offra ett val ända andra rundan det är ju no brainer, klart man ska göra det Mm
1: jag tycker att Drew Locke luktar lite mer backup-QB än franchise-QB, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja. kände jag nog inför draften där också. Men mm. det är klart han har, han har en del grejer som man kan tycka om, men huruvida han någonsin blir riktigt bra jag skulle jag säga en longshot i alla fall. Mm. Nej, men jag är beredd att hålla med Bra hörni grabbar, det här gjorde vi ju ganska bra. Drog bara hyfsat ut på tiden. vi
2: jag tycker mm. vi gjorde mycket bra.
1: Mycket bra. Mm. Mm. Mycket bra. Fem av fem i Etingar till oss idag. Mm. Ja. Mm. Eh, vi är tillbaka om en vecka och då kommer vi ha två andra divisioner att snacka om. Och kommer vi köra ungefär samma upplägg och lite aktuella grejer och sånt där. Men för den här gången så får vi väl ändå ta och runda av. Tack Rickard för att du hoppade in här och snackade lite, lite västra delen av NFL. Och. Tacka tackar ni som har lyssnat. Skicka in frågor. Vi kommer säkert köra en liten här frågestund på Instagram inför nästa veckas podd också. Men eh, om ni inte ser det, ska ni alltid maila till podcast Gå in och beställ NFL-guiden om ni inte har gjort det. Men annars hörs vi om en vecka nu. Vi gör det. Var nu. Hej då.
0: Hejdå.